0: ¿Les da pereza levantarse cada día para cumplir con la rutina laboral? Ya hace años que no sienten satisfacción por sus logros en el trabajo. La jefatura los congela y no los incentiva con mejoras salariales. Pues entonces, al menos parte de este nuevo episodio del podcast OElias Rusas puede servirles de consuelo y quizá motive a algunos a hacer borrón y cuenta nueva, y a mirar su trabajo desde otro ángulo por qué decimos parte y no el episodio en su totalidad, y es que hoy descubriremos las incógnitas detrás de la historia del célebre minero soviético Alexei Stajanov. Este obrero pertenece a esa clase de personas que saltó a la fama literalmente de la noche a la mañana. Sin embargo, Stahanov pagó un alto precio por su estatus de gloria, siendo explotado como un héroe mítico vivo por la maquinaria de la propaganda soviética que estaba ansiosa por tener iconos laborales que estimulen a los peones proletarios en medio de la industrialización forzada. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y ante el posible avance de comunismo en los países de Europa Occidental, los gobiernos de varias naciones aplicaron una estrategia similar a la que fue utilizada por el gobierno soviético con Stahanov. Apaciguaron a su proletariado, permitiéndole que se dé el lujo de comprar artículos cotidianos, de manera que los trabajadores ya no quisieran ni revoluciones ni encabezar su dictadura y se limitaran a reclamar mejoras salariales. Si siguiéramos la tendencia actual, según la cual los contenidos breves y sencillos prevalecen cada vez más en los espacios virtuales, podríamos resumir la vida de Stahanov en unas cuantas frases. Así, la historia es la siguiente. En la noche del 30 al 31 de agosto de 1935, nuestro protagonista logró extraer unas 14 veces más la media de carbón establecida por norma, que era de 7 toneladas por turno. ¿Qué pasó luego? Pues, como ya les dijimos, las autoridades soviéticas no podían no aprovechar de su hazaña en un momento en el que había ciertos problemas con la moral de los trabajadores, mientras que el país necesitaba alcanzar las metas de su segundo plan quinquenal. La vida de Stahanov cambió radicalmente, se mudó a Moscú, accedió al mundo de los lujos soviéticos y era una especie de favorito del mismísimo Joseph Stalin, que le perdonaba mucho. Sin embargo, con la fama, Stahanov cedió compulsivamente al alcohol, desperdiciando poco a poco todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Finalmente, terminó siendo expulsado de Moscú por el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, enviado a las tierras del Donbass, donde acabó su ciclo terrenal tan lamentablemente que nos reservaremos esa parte para el final del episodio. Para entender la historia que hay detrás de Stahanov y el stahanovismo, el movimiento obrero que pregonaba el aumento de la actividad laboral por iniciativa de los propios trabajadores, necesitamos descubrir con unas pinceladas la situación económico-social en la que se hallaba la UR antes de que fuera engullida por la fiebre del estajanovismo. La Primera Guerra Mundial, dos revoluciones en 1917, miles de litros de sangre fraterna derramados durante la Guerra Civil el primer experimento en el mundo para construir una economía comunista. Obviamente, esas montañas rusas hicieron que la economía del país, que seamos honestos, desgraciadamente nunca ha sido el fuerte de Rusia para exhibir su poder blando, se encontrara en ruinas. Otro problema era que la mayoría de la población seguía currando en los campos, cultivando semillas y recogiendo las cosechas. Sí, muchos proletarios ya se habían trasladado a las ciudades. De no ser así, la revolución bolchevique hubiera sido imposible. Pero la ocupación agropecuaria era la predominante. Los los civiques estuvieron dispuestos a pasar a la ofensiva industrializadora nada más llegar a controlar el estado. No obstante, se vieron obligados a rectificar sus planes para permanecer en el poder y sacar a la población de miseria, teniendo muy claro que nutrir los estómagos de los proletarios era la receta clave para terminar con las revueltas populares que azotaban principalmente la parte central del país. Frente a este panorama, el gobierno soviético tuvo que poner en pausa sus planos industrializadores y adoptar la nueva Política Económica, o NEP, que en palabras de Lenin, era Capitalismo del Estado, y reemplazaba el comunismo de guerra implementado durante la Guerra Civil. Básicamente, bajo la NEP, el aparato estatal extraía menos grano excedente del campesinado que ahora sí tenía la oportunidad de comercializarlo. Asimismo, fueron restablecidos, aunque parcialmente, ciertos instrumentos capitalistas y diversas formas de propiedad, al tiempo que no se condenaba ya la atracción de capitales extranjeros en forma de concesiones. De este modo, el sector privado resucitó por un breve periodo en la agricultura, en el comercio minorista, así como en la industria ligera, mientras el Estado controlaba la industria pesada, los bancos y el comercio exterior. El curso de los acontecimientos justificó las esperanzas, pero también sembró miedo en la jefatura estatal ante la creciente influencia de los campesinos relativamente ricos conocidos como kulaks. Frente a esa situación y con los planes de la industrialización forzada en mente, el gobierno soviético, dirigido ya por Stalin, replegó la NEP y pasó a la ofensiva. ¿Quién financió la transición a la industrialización y la compra de maquinaria? La población, especialmente el campesinado, que empezó a abandonar masivamente las aldeas debido a la caída del nivel de vida y la expansión de las granjas colectivas o coljoses. Encima, el sector agrícola volvió a resquebrajarse provocando el desplome de la producción económica, lo que se agravaba también por la falta de mano de obra cualificada. En este contexto, nos aproximamos a la figura de Stahanov y el programa propagandístico en torno suyo que, podemos decirlo en voz alta, cumplió con el objetivo principal de atraer a miles de obreros a la carrera por aparecer en las portadas de los principales periódicos soviéticos. Aquí vamos a girar de nuevo al pasado para poner los puntos sobre la IES en la historia de Stahanov. Nació en una aldea en la región de Oriol, en la parte central de Rusia, siendo su abuelo uno de los carreligionarios de Alexander Moszajski pionero en la aviación y diseñador de aparatos aéreos. El padre de nuestro protagonista igual esperaba llegar al cielo ejerciendo como uno de los primeros conductores de grúa del país. En cambio, el hijo sufría de agorafobia, por lo que no pudo continuar con la tradición familiar y dedicarse al oficio de constructor de obras en altura. Alexei no se rindió y a partir de 1927 empezó a trabajar en la mina central de Irmino ubicada en la República Popular de Luhansk de la actualidad. Hoy día, soñamos con comprar coches, inmuebles o un nuevo iPhone. El sueño de Stajanov era acumular suficiente pasta como para adquirir un caballo. Con el fin de conseguir su meta, no escatimaba fuerzas, pasando por toda clase de calamidades en puestos subalternos. Finalmente, lo ascendieron a picador en uno de los tajos de la mina, oficio, que no es para débiles. Alexei dominó rápidamente el martillo, rompiendo el macizo y superando constantemente en una vez o mi y media la norma o más. Cuando la mina recibió dos nuevos martillos neumáticos, la jefatura no dudó en entregarle uno de ellos a nuestro minero, pues sabían que no los dejaría colgados. Ahora ha llegado el momento de vincular la biografía personal de Stahanov con la historia del país, porque el protagonista se abría el paso hacia la fama con su martillo, precisamente en un momento en el que, como les decíamos, los trabajadores soviéticos carecían de incentivos y, consecuentemente, comenzaba a sentirse la caída del nivel de producción. Por si fuera poco, el propio método para extraer el carbón era obsoleto, muchos mineros seguían usando el pico al tiempo que se veían obligados a reforzar las bóvedas de sus minas. Para destrabar el asunto, Stajanov propuso algo innovador y eficiente. El picador solo se encargaría de triturar la roca, mientras que otros obreros que trabajaban con él en paralelo reforzarían las bóvedas. La idea le cayó bien a un funcionario del partido apellidado Petrov, que cabildeó para obtener el permiso y que Stahanov pudiera poner su propuesta en práctica. Petrov mismo eligió una zona rica en carbón, asignó a cuatro ayudantes a Stahanov e incluso llamó a un reportero local para eternizar la hazaña. No esperaban que el récord fuera establecido desde del primer intento. En 5 horas y 45 minutos del 30 al 31 de agosto de 1935, Stajana festrajo 102 toneladas de carbón, superando la norma casi 15 veces. Según las reglas de aquel entonces, el botín debía repartirse entre todos, pero la realidad dictaba romper con lo justo, por lo que el récord fue inscrito a nombre de Astejanov en solitario. Así, se desató una reacción en cadena que partió la vida de Alexei en un antes y un después, y no está del, del todo claro qué camino hubiera sido mejor. La fama, como establecía la tradición en aquel entonces, empezó con un artículo en el principal diario del país, el Pravda. Sin embargo, los periodistas metieron la pata, dando por hecho que el nombre del futuro mito de la clase obrera era Alexei, mientras que el nombre real de nuestro protagonista pudo haber sido Andrei. ¿Por qué pudo? Porque nadie lo sabe con exactitud, y la información varía en función de la fuente. No obstante, algo tienen en común. A todos les gusta citar una anécdota, según la cual el propio Stalin habría ordenado entregarle a Stajanov un nuevo pasaporte con el nombre de Alexei. Sin embargo, esa teoría de renombramiento fue rechazada por la propia hija de nuestro minero, quien decía que su padre siempre había llevado el nombre de Alexei. Lo que ocurrió luego podría resumirse en las siguientes palabras, la conversión de un trabajador de a pie sin nada excepcional aparte de su récord en una figura puramente decorativa que se expondría ante el proletariado. De repente, hasta Hanaf, que antes quería tener un caballo, le cayó como lluvia todo aquello con lo que no podía siquiera soñar, un piso con teléfono, chofer, coches, asientos reservados en el teatro Bolshoi para todos los espectáculos, aunque habitualmente el obrero se quedaba dormido durante óperas y bailes. Aparte de acomodar la vida material de Stahanov con su traslado a Moscú, lo afiliaron al partido, pasando por alto los reglamentos establecidos, y lo convirtieron en un diputado del soviet supremo. Es decir, ya no quedaba prácticamente nada de aquel obrero Alexei Stahanov. Ahora era un funcionario de importancia, aunque algo comenzaba a romperse en su interior, porque ya no podía volver a su mina y seguir extrayendo carbón. Tenía que darle apretones de manos a los jerarcas, beber con ellos y lucir su chaqueta, pues era era un símbolo, cuya foto incluso apareció en la portada de la revista estadounidense Time. Terminó preso de su propio estatus, esa distensión con la que las autoridades soviéticas buscaban demostrar que en este sistema era posible enriquecerse de forma legal y subir en la escala social por méritos laborales. El mensaje era simple pero convincente, de minero a diputado, con apartamentos lujosos en pleno centro de Moscú. Y muchos obreros siguieron el ejemplo de Stajanov. Para mediados de noviembre de 1935, casi en todas las plantas aparecieron los llamados stajanovistas, y todo el país quedó enloquecido con los récords laborales. Entre otros, se destacan los casos de Alexander Busigin, herrero de la fábrica de automóviles de Gorky, que hizo 1.150 cigüeñales durante su turno, en vez de 675, mientras el maquinista Petr Krivanos logró conducir trenes de mercancías pesadas al doble de velocidad. En fin, ejemplos de este tipo hay de sobra, pero el stajanovismo, como cualquier otro movimiento, tuvo su lado opuesto. Así, la aparición de la llamada aristocracia obrera irritaba a otros miembros corrientes de la sociedad soviética, principalmente por las brechas salariales y las condiciones de trabajo. A los adeptos del estajanovismo se les pagaban salarios que superaban con creces las remuneraciones de otros, al tiempo que tenían acceso a las mejores herramientas. Mientras, el resto enfrentó el aumento de las normas de producción. Esto se solapaba con el hecho de que debido a la fiebre estajanavista, se desorganizaba el proceso productivo con la maquinaria siendo explotada por fuera de sus límites, por lo que era frecuente el desgaste prematuro del equipamiento. Los que se atrevían a discutir con los seguidores de Estajanav se metían en problemas. El propio partido dictaba que quien pusiera en duda el récord inicial de Estajanav sería castigado. Todos aquellos que traten de columniar al camarada Estajanav y su historial como occidental, inventado, etc. serán considerados por el comité del partido como los peores enemigos, oponiéndose a la mejor gente de la mina de nuestro país, que era todo para cumplir con las instrucciones de nuestro líder del partido, el camarada Stalin, sobre el pleno uso de la maquinaria", advertían los caciques del gobierno soviético. Mientras, el Stahanov hombre seguía alejándose del Stajanov mito, dándose cada vez más a la vida, Stalin le perdonaba muchos errores, por los cuales otros podrían haber acabado en la cárcel o en algo peor. El ejecutivo soviético incluso inscribió a Stahanov, que, entre otros de sus cabrichos, se casó con una joven de 14 años en la Academia Industrial apenas aparecía por ahí porque en realidad era una pieza fundamental para adornar eventos masivos. Tras completar a trancas y barrancas los estudios, Stajanov fue nombrado jefe de una mina en la región de Karagandá, en lo que hoy es territorio de Kazajistán, país de Asia Central. Sin embargo, parece que no cumplió con su tarea porque en 1943, en plena Gran Guerra Patria contra las tropas hitlerianas, Stajanov recibió un nombramiento de gabinete. Su nuevo cargo se denominaba Jefe del Departamento de Competencia Socialista del Comisariado Popular de la Industria del Carbón. ¿Acaso suena prometedor? Nuestro minero seguiría en Moscú hasta el año 1957, cuando el nuevo líder soviético Nikita Khrushchev de facto lo deportó a la región de Donetsk. Algunas fuentes relatan la siguiente historia. Khrushchev decidió enviar al mítico hombre a su tierra natal tras asegurarle al líder del partido comunista italiano Palmiro Togliatti que Stajanov seguiría en el Donbass. Luego de enterarse de que el ex obrero ya ocupaba un cargo en el ministerio de carbón, Khrushchev no vaciló en ordenar la expulsión de Stajanov de la capital a la ciudad de Torres en 24 horas. Después de esa mudanza inesperada, Stajanov no fue obsequiado ni siquiera con una habitación, quizá porque fuese solo Alexei Stajanov hombre y no Alexei Stajanov mito. Recién durante la época del líder soviético Leonid Brezhnev se le asignó un pequeño piso de un dormitorio, donde seguiría ella sin su familia, que se negó a trasladarse a la provincia y se quedó en Moscú. En septiembre de 1970, el Partido Comunista volvió a acordarse de su símbolo y concedió a Stajanov el título de Héroe del Trabajo Socialista con la Orden de Leyen y la Estrella de Oro, hoz y Martillo. El minero pasó sus últimos años rigando su tristeza con alcohol hasta tal punto que algunos afirman que Stahanov se volvió loco y estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Los calvarios del carbonero acabaron el 5 de noviembre de 1977, tras resbalarse con la cáscara de una manzana y darse un golpe en la cabeza, del que ya no pudo recobrar el conocimiento. Para aquel entonces, Alexei Stajanov hombre ya le importaba poco al gobierno, porque el Alexei Stajanov mito estaba lo suficientemente consolidado como para continuar apareciendo en el imaginario colectivo como un personaje épico, habiendo pasado más de 40 años de aquel turno heroico. Como no pudo habituarios bien nutridos tras su muerte, creemos que lo mejor para recordar a Hanaf sería citar las palabras del escritor Boris Gorbatov de un ensayo que data del 9 de diciembre de 1935, cuando la estrella del Minero acababa de iluminar el cielo. Estaba encogido en una galería de 10 metros de altura. Empuñaba el pesado martillo como un caballero empuña una espada. El minero Alexei Stahanov era un caballero del carbón. Hacía esgrima con un martillo. Daba estocadas y golpes, siempre certeros, siempre aplastantes. Golpeaba en los lugares más vulnerables de la capa. Los maestros admiraban su noble arte de cortar. Se leía en la nota.